0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. El día de hoy es miércoles 10 de junio, el mejor día de la semana. Mi nombre es Mario Alicia Juárez. Y pues para poder ver cuáles son las notas del día, las más entretenidas y las más curiosas, les voy a presentar a mi compañero, que es el único rubio que tiene el IQ de Stephen Hawking. ¿Cómo estás, Amango.
1: <risas> hola, hola Mario. Ok, gracias por decir mi apellido también. Este, pero estoy bien, Mario. Muchas gracias por presentarme de forma tan amena y tan divertida como siempre lo haces. Eh, gracias por decir que mi Q es tan alto como el de Stephen Hawking, ¿no? Es algo increíble. Yo sé, yo sé que para ti soy una persona bastante lista. Yo sé, yo sé que me tienes envidia. Pero pues bueno, Mario, eh, desgraciadamente, aquí en México, pues una persona así pues necesita tener un varito para poder ser destacada ¿O quién sabe, no? ¿Quién sabe? A lo mejor tenemos suerte. Pero bueno, Mario, espero que tú estés pasándotela bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí estoy tratando de pronunciar Stephen Hawking, sin me equivoco. <risa>
1: Qué bueno, qué bueno, sigue practicando. Yo te recomiendo que hagas unas buenas planas, Mario, así con la mano izquierda y con la mano derecha, ¿no? Para que practiques los dos lados del cerebro. Y pues antes de que empieces con el podcast, Mario, pues nada más invitar a la gente que nos escucha, pues que se metan a, a nuestra página de Facebook, que le den un excelente y delicioso like. Y pues también que nos sigan, pues ahí subimos bastantes notas muy interesantes de lo que pasa día a día en el... En México y en el mundo, aparte de buenos memes, ¿no es así Mario?
0: Así es, la página está que arde y ya tiene más o menos 1200 seguidores y pues cada vez se pone mejor, lo último que recuerdo es una fotografía de el presidente Peña Nieto, si fuera mujer.
1: Así es, así podemos encontrar más fotos como esta, curiosas, Ahí en nuestro Facebook Entonces, pues, ¿qué esperan para ir a visitar nuestro Facebook Y poder ver todo lo que contiene nuestra página? Que es bastante interesante Y aparte, eh, pues, saludar a, nuestro, a, a nuestra audiencia en Irlanda Y en Estados Unidos Porque curiosamente, yo no sé tú si ya lo viste, Mario Pero la audiencia en Irlanda ya aumentó al 15% Entonces, pues, muchas gracias la gente de, que nos escucha de Irlanda
0: Sí, es algo muy extraño y, no, y bueno, yo no tengo familia en Irlanda, pero me imagino que pues está haciendo un fenómeno <ríe> el contenido neta ya, porque ha aumentado demasiado en muy poco tiempo, pero pues saludos irlandeses.
1: Así es, muchas gracias, ahí vamos a, a ver qué vamos a tener nuestro club de fans, ¿no? ojalá y nos inviten a Irlanda, que queremos ir, y mucho.
0: Así es, y oye, pues en la primera nota te voy a, a, a contar algo que viene de, de una página que nunca va a faltar en contenido neta, que es Sopitas, y pues esta nota está como sacada de un episodio de Los Simpsons, porque precisamente habla acerca de que hay como mucha gente que se está robando, ...las cabezas de las estatuas de Cristóbal Colón... ...y entonces aquí en esta nota... Eh, ...pues se están contando que a raíz de todo esto... ...que está pasando en Estados Unidos, en Minneapolis... ...a, a raíz de este fenómeno racial... ...o de, de estas protestas contra el racismo... ...que ha habido en Estados Unidos... ...pues que ha habido como varios fenómenos sociales... ...y una de las cosas que ha detectado la prensa estadounidense... ...específicamente el Washington Post... ...que es de donde viene esta información... Dice que algunos grupos O algunas personas Han estado haciendo o protestando De modos muy particulares Y pues esto sí se lo sacaron De los Simpsons Porque en algunos casos, en algunas ciudades Como es el caso de Boston o de Richmond, en Virginia, han estado desapareciendo las cabezas de dos personajes eh, principales o representativos precisamente del racismo. Eh, uno de los personajes que ha, ha estado decapitándose en estas ciudades es Cristóbal Colón y el otro es la, las estatuas de Robert E. Lee, que es un, era un general del ejército confederado en la Guerra Civil, y pues a mí me gustaría eh, pues decirte un dato que muy pocos mexicanos sabemos, que es que pues los estadounidenses, al no poder pronunciar Cristóbal Colón, porque no me imagino a un estadounidense pronunciando el nombre así, ellos a Cristóbal Colón le dicen Christopher Columbus, entonces... Eh, pues muchas de las referencias O si ustedes buscan en las noticias Y le ponen Christopher Columbus Pues van a ver que es Cristóbal Colón Pero los estadounidenses le, le cambian el nombre Porque precisamente son incapaces De pronunciar el nombre original Entonces la nota habla pues precisamente que eh, la policía De Boston recibió eh, una, una llamada a las, a las 12 con 30 De la madrugada diciendo pues, Que la estatua de Cristóbal Colón Estaba siendo vandalizada Y pues cuando la policía llegó Pues ya la, la estatua ya no tenía Cabeza y pues aquí habla Precisamente de que esta estatua Específicamente en la ciudad de Boston Ya había recibido peticiones Por parte de la población desde hace 10 años para que quitaran o retiraran la estatua del lugar donde estaba Pero pues que la, el gobierno local no lo había hecho No lo había querido hacer Y pues la gente aprovechando estas manifestaciones Pues fue y le quitó la cabeza Y pues esto ha estado pasando como en varias ciudades Entonces, ¿cómo ves esta, esta serie de manifestaciones eh, Con las estatuas de
1: Cristóbal Colón? Pues se me hace un evento bastante curioso Que están robando Aquí la pregunta es ¿Qué estarán haciendo con todas esas cabezas, Mario? ¿En algún momento de la historia volverán a aparecer apiladas ahí de Cristóbal Colón, y pues nada más aparte de esta pregunta, pues decirte que no nada más esto ha pasado en, en Estados Unidos, sino que también Europa se ha sumado ¿no? a todo esto de banalizar estatuas, y esto que me dices de robar las cabezas, me recordó mucho, no tiene nada que ver, pero me recordó mu mucho a lo que pasaba con una calle allá en, en un país de Europa, no me acuerdo cuál es, no les quiero mentir eh, que, se, que se llamaba Alf, ¿no? Alf como este alienígena que salía en la, en la televisión y pues en la calle que se llamaba Alf siempre ponían postes eh, con figuras o imágenes de este alienígena, entonces en esta calle siempre robaban los postes entonces mira qué curioso, ¿no? Como aquí roban cabezas por seguir un movimiento de racismo y antes robaban postes por fanatismo, ¿no? Es muy curioso estos dos ...acontecimientos que no tienen nada que ver... ...pero pues que roban cosas.
0: Pues al, al final de cuentas son como protestas este, simbólicas, ¿no? Porque los dos personajes de los que habla la nota... Eh, ...Robert Lee eh, y Cristóbal Colón... ...están asociados precisamente como al, al, a la esclavitud... ...y en el caso de Cristóbal Colón... ...pues a la colonia y ya sabes... ...toda la destrucción de los pueblos originarios... ...aunque en realidad yo creo... ...no sé si tú estás de acuerdo que Cristóbal Colón no personifica eh, como la conquista, porque más bien hay otras figuras que sí pasaron a, a matar a todos los pobladores originarios, más bien Cristóbal Colón como que no tiene nada que ver, porque pues él llegó y pues históricamente incluso él nunca estuvo presente como en, en esa colonización como de matanza, ¿no? Él nada más llegó y dijo, ah, no encontré otra cosa y se regresó. Entonces, pues es un, un movimiento que tiene varios años en el que la figura de Cristóbal Colón se ve como símbolo de la colonización y pues la gente pues está vandalizando sus estatuas, pero desde mi punto de vista hay otras estatuas de otros personajes que deberían o merecen más el odio de la gente que el de Cristóbal Colón. Pues esto es una tendencia que en Estados Unidos al menos está llamando la atención de la prensa local y pues ya van varias ciudades donde pasa esto, que es que le retiran la cabeza a Cristóbal Colón. Entonces vamos a ver si esto se replica en otras ciudades fuera de esta zona como de conflicto o si a lo mejor en otros países esto empieza a pasar también, porque en los países de América Latina, pues ya hay varios eh, varios casos en los que más bien no le quitan la cabeza, sino más bien la tiran, este, la pintan, etcétera, y pues sí es algo que la gente ha estado tomando como muy frecuentemente como una protesta contra el racismo.
1: Sí, ojalá aquí en México también hicieran algo parecido, pero con los nombres de los lugares, porque yo no sé si tú sabes, Mario, pero... Cuando fue Enrique Peña Nieto, gobernador de aquí del sur de, de, de México, abrió muchos parques y puso este puente. Mira López Portillo y pues ahí su, está su nombre en todos lados, ¿no? Se llama Puente Enrique Peña Nieto, ¿no? Parque Enrique Peña Nieto. Entonces, pues como que no me gusta mucho ver su nombre a cada rato. Entonces, ojalá él un, un nombre más bonito, ¿no? Para que no tuviéramos que estarlo viendo a cada rato. ¿Para qué queremos a esa persona o su nombre ahí como si lo estuviéramos conmemorando? <risa> Así es. Entonces, pues no, ojalá, ojalá y lo quiten, Mario. Pero pues bueno, Mario, eh. Yo te voy a dar una noticia eh, Aquí de México Pasando ahora aquí a las noticias Nacionales Y es que de acuerdo con una noticia De la jornada eh, Dice lo siguiente Denuncia la CFE Mercado Negro de Electricidad Entonces vamos a ver un poquito En qué consiste esta Nota Mario Y es que la Comisión Federal de Electricidad Denunció la presencia De un mercado negro operado por empresas generadoras de electricidad privadas que le cuesta al país y a las finanzas, Mario, de la Comisión alrededor de 7.500 millones de pesos anuales. Mario Morales Bielman, director general de Intermediación de contratos legales explicó que a través del esquema de autoabastecimiento grandes empresas o consorcios acereros, cementeros o mineros distorsionan el mercado simulando la compra-venta de energía eléctrica. Al amparo de la ley se ha convertido en grandes sociedades de autoabasto que llegan a concentrar hasta 10.500 socios. Algo totalmente, Mario, irregular desde el punto de vista de una sociedad mercantil y que piden solamente un peso, imagínate, un peso para formar parte de esta sociedad. En un comunicado, es el director general de... Intermediación de Contratos Legales dijo lo siguiente, hay empresas que se hicieron socias con un peso, que se integran a esas sociedades y su acción vale un peso con el cual cumplen en automático las condiciones supuestas del autoabasto y esto está generando un mercado paralelo inequitativo injusto que compite con el mercado eléctrico mayorista, un mercado negro eléctrico agregó, entonces lo que aquí eh, espanta Mario, es que estas empresas o estos socios que están en este mercado negro, podría decirse Mario, están jalando energía, ahora sí que como aquí dice, con un, un peso nada más, poniendo ahí un pesito pero están utilizando las instalaciones de CFE para producir o para poder transmitir esta energía, Mario, o sea, se está utilizando las mismas instalaciones, pero ellos no están realmente como, podría decirse, utilizando o realmente no están respetando las tarifas eléctricas, entonces yo no sé cómo veas tú todo esto, Mario.
0: Pues más bien el, el, el encabezado de la nota que tienes es como
1: engañosa, ¿no? Porque
0: más bien eso me suena como a fraude, ¿no? No a Mercado Negro, porque ya me imaginé como que alguien le estaba vendiendo luz así como en los callejones, ¿no? Dije, pues a lo mejor un Pikachu anda ahí haciendo de las suyas. Pero más bien el encabezado tiene que ver como con, como con que alguien se está valiendo de las reglas de operación de CFE como para poder hacer como un fraude ahí y poder ofrecer un servicio, pero a un precio más bajo, ¿no?
1: Así es, pues ahora sí que se están autoabasteciendo de energía, ¿no? Y no, no están pagando, ¿no? Es algo así, como que se están... Ahora sí que como que están robando la energía que produce o está distribuyendo la CFE y no están pagando, ¿no? Estas sociedades o estas empresas no están pagando por el transporte de la energía o la distribución porque están utilizando o se transportan por la red de distribución de la CFE como ya mencioné y no están pagando absolutamente nada del transporte o ninguna tarifa ¿no? o surgen tarifas muy bajas para ellos por lo mismo no pues, entonces ahora aquí el papel
0: de, de o sea del gobierno o de los legisladores tendría que ser analizar como o, o ver la ley de, de electricidad o de energía como poner algún tipo de candado alguna ley que impida que hagan esto no en vez de estar este, legislando tras tontería pues a lo mejor tendrían que poner atención en qué dice la ley y cambiar algunos párrafos para que no puedan hacer esto no
1: sí así es, así es, que déjame decirte de forma rápida eh, que esto comenzó a surgir en 1992, desde el momento en que Carlos Salinas de Gortari, eh, en su administración, firmó el Tratado de Libre Comercio con América de la, del Norte. no? El 17 de diciembre se firmó y posteriormente, el 23 de diciembre, comenzó una modificación de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en la cual... Se incluyen nuevos esquemas de producción De generación de energía Productores independientes Autoabastecedores Importadores y exportadores Entonces con esta Modificación de la ley que se hizo En 1992 Dio paso a que Comenzara a ver todo este, este Lío acerca de estas personas Que realmente pues no estaban Pagando en absoluto eh, Con su abasto de energía O de electricidad nada más por esta ley que modificó Carlos Salinas. Entonces, muchas empresas, tú ya sabes de quiénes van a ser, aquí no dicen los nombres, pero pues uno puede darse la idea, pues fueron bastante beneficiadas por esto, por este consumo de energía, pues no están pagando nada, ¿no? Y nada más están auto abasteciéndose y nada más están abasteciendo a otras empresas. ¿Cómo ves esto, Mario?
0: Sí, pues realmente es, se me hace muy extraño Pero bueno, si a mí como ciudadano Una empresa llega y me, me dice que me va a cobrar La mitad de lo que me cobra CFE Pero por supuesto que le firmo un contrato Por 25 años
1: Que <risa> ahorita están manchando un poquito que bueno ahorita se supone que iban a poner una ley en el que decía que ya no iban a aumentar o por ejemplo si estábamos utilizando más energía por eso del trabajo o porque estamos en casa se supone que van a respetar la tarifa de antes la pandemia según esta ley que había visto pero pues quién sabe aún así nos cobraban este mucho Mario y ya para acabar la nota eh, pues este director menciona o da una declaración diciendo que o explicando que este factor puede ser o se puede prescindir si consideramos que durante el confinamiento social representa el 80% de incremento en el consumo. Lo que provocó el aumento en las facturas, dando un poquito a entender que, pues realmente todo esto también ha sido una perju o ha perjudicado a que haya aumentado en las facturas de energía. Esto también, aparte, eh, Mario Mora Morales sostuvo que no hay intención de eliminar a los participantes privados y reiteró que la suspensión de pruebas preoperativas de algunas plantas es transitoria solo se suspendieron de manera temporal a 19 centrales que estaban en pruebas y que significaban 2,300 megavatios, pero más de 184 centrales están operando normalmente y no han tenido ninguna afectación en todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ahorita han estado buscando a ver qué onda para ir cortando cabezas y ver quiénes son estas empresas, ya sabes, estas eh, mineras o este estas presas que están haciendo autoabasto y que realmente pues están robando esta energía de CFE pues están haciendo con lo que ellos quieren con esta energía no entonces andan investigando pues que pasa con todo esto Mario entonces pues ya será eh, dentro en el futuro ver cómo cómo surge todo este este mercado de la energía que al parecer desde 1992 se ha, ha estado pues creciendo no o ha estado este todo este tipo de, de casos Mario
0: Sí, bueno aparentemente todos los problemas del país vienen de los 1900 o de gobiernos anteriores pero yo te voy a contar una nota que es una muy buena noticia y que es como un orgullo. De hecho, creo que todas mis notas de este día son como notas universitarias o tienen que ver con algo así. Pero esta nota viene de Sin Embargo y habla acerca de la mexicana más joven en concluir una maestría en Harvard. Eh, pues esta chica que aparentemente viene de una familia de superdotados se llama Daphne Almazán. Y tiene solamente 13 años, bueno, tenía 13 años de edad, cuando se había convertido en la joven psicóloga más joven del mundo, o la más chiquita, a los 13 años, imagínate, ya era psicóloga, y ahora a sus 18 años, pues ya acabó su maestría en, en Harvard, y es la mexicana con la edad más baja o la, la, la mexicana más joven en convertirse claro. en, ma, en maestra y pues no en cualquier universidad sino que en Harvard entonces ella dice que acabó una maestría en matemáticas entonces es tu colega y pues habla acerca de lo difícil que es para una persona que, que es como muy inteligente eh, Desarrollarse o sobresalir en un entorno educativo Y pues dice que pues muchas veces ha tenido como obstáculos para poder salir adelante en la escuela Que pues al ser tan pequeña, cuando tenía 13 años y entró a la universidad Pues que fue como muy difícil para ella eh, Pues seguir como que, que la gente la, la viera como igual a ellos Porque pues ella era una niña y pues que ahora ya eh, como maestra, pues está dispuesta a apoyar a todos los mexicanos o los jóvenes eh, de México que tengan igual que ella como inquietud por salir adelante, que tengan una inteligencia eh, como mayor de la normal, que sean como superdotados y que ella está dispuesta como a generar estrategias para poder apoyarlos. Esta nota eh, pues habla también acerca de su hermano. Que ella tiene un hermano que también es es muy inteligente, pues su hermano de nombre Andrew. Eh, tiene, escucha, o sea, a sus 25 años, es más grande que ella obviamente, a sus 25 años tiene cinco maestrías y un doctorado, o sea, eh, no sé a qué edad empezó a estudiar sus maestrías, pero ya tiene cinco maestrías y su doctorado, y pues ambos forman parte de la familia Almazán, y pues también el hermano, en algún momento, porque ya no, fue uno de los, de los hombres jóvenes, eh, en, en estudiar ese nivel educativo También había sido como uno de los más jóvenes Ahora ya no, porque ya es otra persona Pero pues a, aquí cuenta como su experiencia Y está hablando lo importante que es Impulsar a los jóvenes cuando tienen estas capacidades Y sobresalen en un ámbito académico ¿Cómo ves? ¿No te quedaste así como de WTF? O
1: sea que la inteligencia ya... Ya venía de familia, podría decirse, ¿no? Ya eran superdotados y pues la hermanita nada más fue siguiendo el camino del hermanito superdotado que hizo sus maestrías de que tenía como unos 10 años. Ahora sí que como el Mozart haciendo música a los 10, 11 años, súper increíble, ¿no?
0: Pues sí, yo no sé qué les dieron de comer a estos dos niños o si la familia Almazán tiene ahí un gen un gen intelectual este, muy desarrollado, pero eh, pues esta nota habla, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud eh, dice que cualquier persona que tenga un coeficiente intelectual mayor a 130 puntos se puede, con, se puede considerar como una persona superdotada o intelectualmente más capacitada que el, el promedio de la población, y pues aquí por eso me surgía esta duda de cuál sería el coeficiente intelectual de Amango. Pero estoy seguro que tu coeficiente llega a los 140,
1: 150, ¿no? este Pues quién sabe... Podría ser, podría ser que esté entre 60 y 70, podría ser que esté en 120, la verdad yo jamás me he hecho mi IQ, pero pues tampoco es como que me interese demasiado, a lo mejor el secreto que tenían estos, estos chicos Mario, es que cuando eran niños tomaron mucho calcetoso, ¿no? Este, este, este chocolatito que se supone que te aumentaba la mentalidad y pues yo a partir de mañana voy a decirle a mi mamá, mamá cómprame calcetoso que quiero ser eh, maestría, quiero hacer una maestría en Harvard ¿No? Entonces pues a darle A tomar leche como loco Como desquiciado Entonces pues, pues en realidad, ahí me vas a ver
0: En realidad ese chocolate se llama calcetose No se llama calcetoso
1: ya ves, como si me falta Mario, ni siquiera puedo pronunciar su marca bien, <risa> ni siquiera puedo o pronunciar sea, el chocolate no, bien.
0: No es chocolate de calcetín, es, se llama calcetosa, <risa>
1: tiene
0: como calcio y otras cosas, pero nada más para, para poder cerrar esta nota, eh, te quiero decir que Dafne Almazán, recuerden ese nombre porque a lo mejor en algún momento puede llegar a ser la presidenta del país, Dafne Almazán, en el 2015 estaba enlistada entre las mujeres mexicanas más poderosas del país y pues cómo no va a ser poderosa con esa mente esperamos que Daphne regrese a México como está diciendo en esta nota para ayudar a otras personas y pues que no sea una de esas personas que cuando tienen éxito en otro país se quedan allá y les vale gorro su país sino que sí regrese y pues como dice en la información pues se dedica a ayudar a otros, a otros jóvenes A otros niños que tengan como esta Esta capacidad intelectual Y pues que los apoye para que puedan llegar tan lejos Como ella
1: Sí, así es, como menciona Mario, eso, eso es muy importante Porque siempre teníamos esta idea Del mexicano, yo cuando estudiaba en la universidad Tenía muchos amigos que siempre decían Yo cuando termine la carrera eh, Voy a buscar un trabajo para otro país Porque aquí en mi país está Fatal, ¿no? Y nunca quieren ayudar Siempre se quejan, se quejan pero ayudarlo nunca se queda, ¿no? Siempre, si, si tienen la oportunidad, se van. Siempre es, eh, siempre va a ser como pensar en uno, ¿no? Nunca en lo demás. Entonces, pues sí, eh, realmente como dice Mario, pues nos tenemos que dar apoyo en el país, no darle nuestro genio a otros países para que se sigan desarrollando, ¿no? Continúa
0: mejor con tu con tu siguiente noticia que habla acerca de los senadores de Movimiento Ciudadano. Esta noticia me importa muchísimo.
1: Sí, así es. Pues bueno, María, eh, recordemos que ahorita eh, en el Senado eh, actualmente Morena cuenta con más senadores que otros partidos. Eh, antes de pasar a la noticia que te voy a decir, Mario, eran 60 senadores. Pues bueno, resulta que Morena le da la bienvenida al senador José Ramón Enríquez, este senador, Mario, te voy a comentar, era del partido Movimiento Ciudadano. Esta, esta persona, realmente su profesión original era cirujano y él era uno de estos cirujanos que operaban la retina, se concentraba en el ojo. Entonces, pues él me comenta que luego lo absorbió Movimiento Ciudadano y dice que despertó o que le abrió la mente poder estar viajando, poder estar conociendo más el país a fondo. ¿no? que en todas estas campañas que han surgido, etcétera, que pudo darse cuenta cómo estaba realmente el país y que de esta forma pudo decidir que realmente no tenía que estar el Movimiento Ciudadano, sino que tenía que estar con Morena. En una entrevista que le hicieron el día de hoy apenas, este, fue una entrevista que le hizo Julio Astillero, ahí se la quieren ver, la voy a dejar en contenido neta para que la vean, este, Julio Castillo le pregunta acerca de por qué dejar Movimiento Ciudadano o qué era lo malo de este partido y por qué irse a Morena, pero siempre daba trabas, nunca decía el por qué, siempre decía que iba a estar con López Obrador y que teníamos que, que ayudar a México, pero nunca mencionó el por qué realmente se estaba pasando a Morena o qué tenía de malo realmente Movimiento Ciudadano. Lo que sí es que ya va a estar en Morena y de esta forma Morena ya agrega un senador más en su bancada. Ya actualmente tendría 61 senadores. ¿Cómo ves esta noticia, Mario?
0: Eh, pues yo más bien estaba esperando que uno de los senadores del PRD y del PES se fueran a Morena, pero supongo que es cuestión de tiempo, porque si ya todos están saltando esos partidos hacia Morena, pues no no, o sea no no me sorprendería que en, en los siguientes días nos comentes una nota donde diga que ya los los senadores del PRD o del PES ya están con Morena también.
1: Pues sí, así es, de hecho ya todos están fusionando, ¿no? Ahí va a haber un momento, de hecho tiene que ver con mi nota, ojalá, con mi siguiente nota, ojalá y así lo sea, que pues ya se vayan yendo cada vez estos partidos, porque no sé si... ...tú piensas lo mismo... ...pero actualmente ya son bastantes partidos... ...muchos partidos que como tú mencionas... ...como pasaba con el PRD o con el PES... ...nada más están ahí de sobra... ...y nada más están jalando dinero como brutos... ...¿no Mario? Entonces pues yo continúo con mi nota... ...y es que Enríquez Herrera... ...en septiembre de 2018... ...nada más para que conozcas un poquito acerca de él Mario... ...pidió licencia... Para concluir su periodo de alcalde de la capital de Durango, pues él era alcalde de la capital, cargo que cumplió con la bandera de Movimiento Ciudadano y regresó al Senado en diciembre del 2019 y recibió la encomienda de representar a la fuerza de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente como titular del asiento que comparte con Verónica Delgadillo como integrante sustituto de la Comisión Permanente pues al parecer pues le encargaron esto pero pues los terminó traicionando el 1 de mayo cuando el bloque de contención anunció que los 11 integrantes en la permanente votarían en contra de llamar a periodo extraordinario de sesiones Enrique Herrera afirmó su convicción a favor de negar a la mayoría de petición de sesión extraordinaria. De esta forma fue cuando este Mario Delgado comenzó a hacer este pues una reunión o una coordinación con los senados de Morena Para ver si absorbían a este senador Lo cual pues dijeron Pues bueno, tiene buena cara Tiene un bigote bastante exquisito Entonces pues por qué no aceptarlo, ¿no? Luego lo que se aceptó Pues en declaraciones de este senador Que ya es de Morena actualmente Podemos encontrarlo en Twitter Y dice lo siguiente Hoy vivimos un momento complejo Difícil y que nos necesita este país a todos, por un México unido, México te quiero seguro, México te quiero feliz, muchas gracias doctor, felicitando o agradeciendo, a este, mayo Delgado, por haberlo, este, aceptado, qué estúpido, por este Ricardo Monreal, por haberlo aceptado, <risa> por este Ricardo Monreal, por haberlo aceptado, a su partido morena, entonces, pues yo no sé cómo voy a hacer esto, Mario.
0: No, pues ya desde que dijiste que pidió licencia, ya lo aborrezco. No respeto a ningún senador o diputado que ande chapulineando entre sus puestos, porque entonces se ve que sus pretensiones son económicas, más que eh, una verdadera, un, un verdadero gusto de ayudar a la población. Más bien anda buscando a ver a dónde lo aceptan o a dónde lo incluyen.
1: Sí, de hecho, un partido que hace este... Este ejercicio de los de ser chapulín, como dicen Mario, pues me suena mucho al Partido Verde, ¿no? Que el Partido Verde ha estado brincando de un lado a otro, nada más buscando el interés, ¿no? Y pues sí, hay muchos senadores y muchas personas que pues nada más andan buscando qué partido es el que está dominando para poder seguir ahí, que realmente son traidores y que pues nada más huelen el dinero. Entonces, pues nada más sería todo por el por esta nota, Mario.
0: Muy bien, pues eh, yo te voy a contar algo que seguramente a ti también te va a hacer muy feliz porque tú también eres egresado de la máxima casa de estudios y es que esta nota que viene de proceso se replica también en varios periódicos y habla de cómo la UNAM está ingresando al top 100 de las mejores universidades del mundo y es que pues los que no, los que son como este, medio ardidos con la UNAM a veces te, te achacan o te dicen estas cosas de que pues ni siquiera están en las 100 mejores del mundo y ese tipo de cosas, pero pues ya se van a quedar callados porque la UNAM está ingresando al lugar, eh, al lugar precisamente al lugar número 100 y de acuerdo con esta información eh, pues están dando su lista oficial de cómo están posicionadas las universidades del mundo en su clasificación. Y, pues, tú te preguntarás, este, pues, ¿cómo le hacen para poder calificar a las universidades de todo el mundo? Pues, toman en cuenta, según esto, la proporción de estudiantes y profesores, las citas recibidas por la facultad, la proporción de estudiantes y profesores extranjeros con los que cuentan la universidad, y, pues, con esto hacen un ranqueo de todas las universidades, incluyendo a, pues a la mayoría de los países del mundo, y la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, está ingresando al lugar número 100, que la coloca como la institución educativa iberoamericana que tiene el mejor prestigio académico. Antes de ella, o sea, tú, tú dirás, pues, ¿qué otras universidades de países de América o de Latinoamérica hay en este ranking? Pues, está hasta arriba la Universidad de Buenos Aires, que está en el lugar 66, y después está la Universidad de Sao Paulo, que es como la, la más alta en, en esa región, en la región de América del Sur, que tiene el lugar 115. Entonces, la UNAM se pues, está ocupando como de, de los mejores lu lugares eh, en esta lista y pues no, no sé, bueno, quiero esperar para que tú me digas tu opinión y te voy a decir cómo están posicionadas el resto de las universidades eh, mexicanas para que tú me digas pues si, si estás de acuerdo o no pero pues qué opinas tú acerca de esto
1: pues creo que lo tiene bien merecido realmente en la UNAMS pues sí tienes un buen nivel eh, educativo para poderte para poder ejercer tu profesión siempre hay mexicanos que siempre se van más por el tecnológico de Monterrey o por la Ibero pero pues yo, es, yo conozco gente que ha estudiado, por ejemplo, física en la UNAM, ingeniería mecatrónica, y pues comparo con personas que han hecho o han, han estudiado, por ejemplo, en países como Francia o, o en Estados Unidos, porque la UNAM, por ser reconocida, es algo muy importante, que con, por ser reconocida también es muy fácil que podamos irnos de intercambio, porque esto ayuda a que nos abran más puertas otras universidades internacionalmente, es algo bueno que tiene la UNAM. este Pues me comentan que realmente los planes de estudio o los temarios no son tan diferentes, ¿no? Entonces que realmente sí se acerca un poco de cómo enseña, por ejemplo, en Oxford, el física, por ejemplo, cosas así, o en, la, en Francia. ¿No? Entonces pues no tiene un plan tampoco tan malo, lo que sí tendría por ejemplo el tecnológico de Monterrey y la Ibero, eh, yo siempre lo he comentado Mario y es que a mí no se me hacen eh, escuelas mmm, tan grandiosas en el sentido educativo, pero pues al menos en esas escuelas te preparan para ser emprendedor o te preparan o, o ahí... Es más los lazos, ¿no? Porque ahí pues toda la gente va a tener dinero y pues van a ser hijos de alguien que ya tiene un trabajo bueno en alguna industria o que ya tiene su propia industria, ¿no? Y pues así. en la UNAM, en la UNAM pues aquí no es así. Hay, hay de todo tipo, ¿no? De muchas clases sociales, ¿no? Entonces, si no tenemos oportunidades porque estamos apenas construyendo nuestras cosas, pero la UNAMS te da muchas bases para poder hacerlo. Entonces, pues me, me alegra o me da gusto de que llegue a este puesto, Mario.
0: Pues para que te des una idea de qué tan grande es el trabajo que hace este ranqueo de universidades, pues ellos separan o es, e, clasifican o califican a 5.500 universidades y pues la, el avance que ha tenido la UNAM en esta lista es muy grande porque según esta información desde el 2016 la UNAM ha ascendido 75 lugares en la lista desde el 2016, o sea, en, en cuatro años, pues ha avanzado un montón de lugares en la lista de las mejores universidades y pues sí hay una gran distancia entre ellas y el resto de las universidades que tú mencionas, porque por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, eh, que es el segundo lugar en el país, está en el lugar 155. La Universidad Panamericana está entre los lugares 571 y 580 y pues los que están casi como de palperro son la Universidad Anáhuac que está entre el lugar 651 y el 700 y el Instituto Politécnico Nacional que está entre el 701 y el 750. Entonces, para que tú sepas cuáles son las mejores universidades del mundo, las que están como en el top 3, la, más, eh, la primera o la mejor es la, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se conoce como el MIT, luego está la Universidad de Stanford y en tercer lugar está la Universidad de Harvard, son las tres universidades eh, más grandiosas del mundo y obviamente las tres están en Estados Unidos.
1: Y obviamente las tres son súper caras aquí en México Teníamos, nada más para agregar Mario, aquí tenemos en México Una oportunidad grandiosa Que las personas no aprovechan Y es que la UNAM está entre las 100 más grandes universidades Y no y tiene Algo que las otras universidades no tiene Y es que es gratis ¿No? es Tiene un mejor... Tiene un buen rendimiento Tiene un nivel muy bueno educativo Y es gratis, ¿no? Entonces, pues es para a que los mexicanos Pues realmente veamos lo que tenemos Y lo aprovechemos
0: Y pues mucha gente, tú a quien le preguntes De que sea intercambio en la UNAM te va a decir que no pueden creer que una universidad de este tipo no te cobre colegiatura, no tengas que pagar nada por estudiar en, en una universidad así y pues felicidades a la UNAM, a toda la, la gente que la dirige, y a todos los eh, estudiantes, los profesores, porque es realmente un, un orgullo nacional y pues ahora es el número 100 de las universidades del mundo.
1: Felicidades a la UNAM y pues bueno Mario, eh, continuando con las notas, exquisitas del día miércoles, eh, pues yo te voy a, ya voy a comentar mi última nota, eh, nada más voy a decir un último, felicidades UNAM, porque yo soy de la UNAM, tú también es la UNAM, entonces pues somos personas pumitas, somos unos pumitas bebés que estamos surgiendo eh, eh, en, la, en la entraña, en el vientre de México, pero bueno, pues eh, Pasando a mi noticia, te voy a decir algo que pues sonaba un poco a lo que yo estaba comentando en mi anterior nota. Y es que Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, dijo o él propuso que solo deberían haber dos partidos. El Partido Liberal y el Partido Conservador. Algo así como lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? El partido que quiere conservar lo que pasaba antes, ¿no? Y el partido que quiere el cambio, que quiere hacer un cambio con lo que ya estaba Entonces, pues eso tiene muy, bastante sentido porque, pues si te das cuenta, eh, pues sí es verdad, ¿no? Siempre va a haber un, un opositor y siempre va a haber alguien que quiera las cosas como se van dando en el momento No va a haber un tercero, siempre van a haber estos dos pero te voy a leer un poquito esta nota que viene del Universal. El Universal para mí es como el sopitas de Mario. <ríe> Entonces lo voy a leer un poquito. Y es que dice, al reconocer la posibilidad de que los partidos de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se unan y vayan como un solo bloque en los comicios del 2021, porque recordemos que el líder del PAN y el líder del PRI y pues han estado intercambiando algunas conversaciones para poder hacer frente como oposición a, a Morena. Entonces tampoco es se, se esperen o tampoco se sorprendan que en el 2021 lleguen los dos eh, como fusión. Como pasó, como pasaba en esas elecciones que eran tres partidos en uno. Eh... Pues aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que ¿para qué tantos partidos cuando deberían ser solamente dos? Eh, en su declaración dice, eh, así en sus palabras tal cual, dice, entonces, ¿para qué tantos partidos debería de haber solamente dos, el liberal y el conservador? Y ya, Para, pero entonces, ¿para qué tantos partidos si al final es uno? Es el partido conservador no eh, diciendo aquí que pues para qué tener el Partido Verde, para qué tener al, al PRI, al PAN, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, eh, ¿cómo se llama este que quiere hacer Calderón? Eh, México Libre, ¿para qué tantos partidos que se quieren comenzar a crear si todos tienen la misma ideología? Ah, y PRD, se me dio PRD, si todos tienen la misma ideología de oposición, de que están o son opositores a lo que se está haciendo en este gobierno. ¿Para qué llamarlos de formas diferentes? no? Nada más estarían jalando más dinero lo que, lo, lo que pasaba. Recordemos lo que mencionaba Mario con el PRD y con el PES, que nada más eran dos personas, las que estaban representando tres personas a ese partido, y le estaban dando bastante dinero. ¿no? Entonces, en su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el presidente Obrador... Dijo que es legítimo que la oposición quiera sacarlo del Palacio Nacional, que es normal, porque es oposición. Como se planteó, no sé si tú supiste Mario, pero eh, López Obrador eh, puso o mostró en, su, en una conferencia mañanera un plan que se titulaba Frente Amplio Opositor eh, y lo pusieron como el BOA entre en, en sus siglas. Diciendo que o, trataban un plan para poder ser la oposición de López Obrador eh, Pero recordó que los partidos no son franquicias Y en las elecciones intermedias los ciudadanos van a decidir libremente Yo aquí lo que te quiero comentar antes de seguir con mi nota Que es una nota bastante cortita, Mario Es que cuando López Obrador mencionó este plan, ¿no? Que puede ser cierto y puede ser falso. Yo la verdad cuando lo vi, eh, siento yo que es bastante falso porque dice confidencial en letras mayúsculas. Y si es confidencial, pues ¿por qué vas a poner confidencial en letras mayúsculas? No, pero bueno, este... ¿Por qué? Si son opositores, mencionaban los nombres, no hubo nombres nuevos. Pues ya sabemos a ciencia cierta que son opositores a López Obrador, como Felipe Calderón, este Loret de Mola. ¿No? Eh, está Denise Dresser, Víctor Trujillo, ¿no? es eh, Personas que, pues, siempre han estado eh, en contra de lo que está diciendo este gobierno, ¿no? Uh, este Marcos Marco Cortés, eh, el líder del PAN. Entonces, pues, cuando mencionó eh, esto, bueno, tú puedes leer. Este plan y pues realmente no dice nada que no se sepa O sea, son cosas que pues ellos mismos Lo han dicho en toda la jornada que lleva López Obrador de presidencia Realmente no dice algo malo en este en este plan Pero aquí era lo que muchos diarios han estado diciendo Que es la primera oposición que niega que es oposición Porque todos estaban en desacuerdo Que no estaban en este plan de oposición ¿no? o sea era algo bastante curioso que estaba pasando, que estuvo mal que pusieran un plan pues sí lo está, ¿no? sí está mal pero realmente estar diciendo que no están en la oposición, pues aquí es algo que entraba en debate el universal, entraba en debate la jornada que decía que pues el único que aceptó que sí está en oposición pues fue Marco Cortés, ¿no? Que dijo yo no, yo no hice o yo no estuve eh, en esta, en este plan que menciona López Obrador, pero pues yo sí soy oposición, ¿no? Entonces yo creo que es algo que les faltó a las demás personas o no sé tú cómo veas esto Mario.
0: Ay, pues se me hace muy ridículo Pero pues vas a las cosas que luego el presidente dice Y pues no, o sea, no tiene ni sentido O sea, de primero en, en el sistema partidario mexicano No puede haber dos partidos Porque precisamente en la constitución Se habla de que para que sea una democracia Tiene que haber varias opciones Para que la ciudadanía pueda elegir De varios lados, porque si tú tuvieras solamente dos candidatos, pues tendrías que elegir entre el peor y el, y, el, y el malo, ¿no? Entonces no puede haber dos partidos nada más, tiene que haber varios precisamente para que <coughs> tú, pu tú puedas tener opciones y puedas votar por el que a ti te convence más o el que tiene mejores propuestas y por eso no podría haber dos partidos. Que sí tendrían que quitarle el dinero a los partidos, que sea público o, sea, o que los ciudadanos le den dinero a los partidos, eso, eso me parece correcto, y, y luego, pues, ponerle a los dos partidos que se imagina el presidente este, en su fantasía, liberadores y conservadores, pues, es un, un poco todavía más descabellado porque, pues, es como ponerle partido de los buenos y partido de los malos, o sea, los nombres son como muy raros, entonces, pues, se me hacen de esas... Una de esas cosillas que el presidente dice Que son como chascarrillos Que no pues no van a pasar de ahí Porque pues legalmente y, y como está armado el sistema democrático del país Pues esto no puede ser, obviamente
1: Así es, pues sí, de hecho... Eh, también es una, es, un, es una buena opinión de mi compañero Mario... ...ver todo este, este asunto de los partidos políticos... ...y pues aquí lo que pues vamos a ver en las elecciones del 2021... ...recordemos que ya se acerca todas estas gobernaturas... ...que se van a estar perfilando en el 2021 para ver quién gana... Va, ...recordemos que van a haber elecciones en muchos estados... ...pues aquí se menciona o se está viendo que pues... Si realmente, como dice Mario, es para tener más opciones, pues entonces no le convendría fusionarse al Pan y al Pri. Entonces, ojalá y no lo hagan. Ojalá y sigan separados, porque si no, pues, ¿de qué cuál sería el punto que hayan tantos partidos si se fusionan? No. Es que, hacen es que, estas trifuerzas? Es que no,
0: no se fusionan Hay una, hay una figura este, Legal o constitucional Que se llaman las coaliciones Que es cuando dos partidos Se unen, eh, pero Haz de cuenta que cuando cuentan sus votos O cuando le, el INE les reparte el porcentaje de, de la votación, se las reparte Precisamente en, en porcentajes Que tienen que ver como cómo como se pusieron de acuerdo los partidos, pero no es no es como que se vuelvan uno, sino que se, se, se unen en algo que se llama coalición, que sí está permitido por la ley, pero en realidad no se vuelven uno solo, siguen siendo los ah, partidos, pero... conservan su cantidad de votos cada quien.
1: Ah, bueno, pero hay que checar esto, porque tú mencionabas algo muy cierto, y es que si tenemos más partidos, van a haber más candidatos. Si se hace una coalición, como pasó En las elecciones pasadas Entonces, ¿de qué sirve que haya esta coalición? ¿O de qué sirve que haya en estos partidos? Si nada más van a presentar Un candidato en estos partidos ¿No? Entonces, de nada Realmente está sirviendo Que hayan más partidos Si nada más van a presentar a uno Y va a ser lo mismo ¿no? Entonces, pues son estas cosas Que tenemos que ir viendo Y vamos a ver realmente qué pasa En el 2021, Mario
0: pues yo espero que eh, pues la, el partido oficial pierda la mayoría de, de los diputados que tiene ahorita, pero pues como tú dices, son elecciones federales y por lo tanto eh, se renuevan las diputaciones y también en algunos estados las gubernaturas y otros cargos, entonces eh, yo creo que pues todo puede pasar.
1: Así es, así es, Mario. Y pues bueno, ya para acabar el podcast, pues nada más agradecerles a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por su apoyo, por escuchar nuestras hermosas voces, la de Mario y la mía. Siempre nos agrada poder platicar de estos temas tan controversiales, ¿no? Lo, que estos temas tan pesados y fuertes que son las que es la política que siempre van a generar un tema de debate en, en las personas y pues nada, pues nada más recuerden que Mario y yo lo hacemos por gusto, ¿no? Y pues da más gusto todavía saber que hay personas que disfruta escuchar de nuestro podcast, ¿no es así, Mario?
0: Así es, y pues no, no, o sea, no crean que nosotros nos peleamos de verdad, es solamente como, eh, pues, debatir los puntos de vista, y pues, seguramente ustedes están, ya sea en una posición o en la otra, y pues, cada quien tiene la libertad de decir lo que quiera, ¿no? Y pues, felicitarte porque eres un egresado de una de las mejores universidades del mundo, y pues, te dejo para que te enorgullezcas de ser egresado de la una.
1: Muchas gracias, Mario. Yo voy a estar ahí. De hecho, yo tengo ahí mi pumita, tamaño real, para abrazarlo todas las noches y recordar mis tiempos de estudiante en la universidad, ¿no? Ahí en la UNAM. Yo no fui en CEU, yo soy de la FES Acatlán, o no, bueno, yo estudié en la FES Acatlán, una ley de las FESES. Pero pues muchas gracias, Mario. Ojalá y estés bien también. Y nos vamos a escuchar hasta el día de mañana. También a las demás personas. Me despido otra vez. Muchas gracias y nos escuchamos. Oh, los, este Pues los veo en Facebook, <risa> si nos siguen en Facebook ¿No Mario?
0: Ándale, <risa> nos topamos mañana, que te vaya bonito Hasta luego
1: Cámara, ya rojiste, tigre